0: Elke dag doen we een boel dingen op automatische piloot. Scrollen door sociale media, je schoenen aantrekken... naar het werk rijden en ga zo maar door. Maar één van die dingen zou wel eens heel belangrijk kunnen zijn. Benieuwd wat het is? Professor Mariosus vertelt je meer. Wat zijn de vier belangrijkste minuten van je dag? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Gefeliciteerd. Ja, jullie hebben vandaag allemaal al, zonder het te beseffen, een veldslag gewonnen. Echt waar? Allemaal winnaars hier in de zaal. Want vanmorgen ben je de dag gestart met een massaliquidatie. Zonder het te beseffen hebben jullie vanmorgen, toen je je tanden stond te poetsen, kom afgemaakt met de bacteriën die zich tijdens de nacht in je mond hadden vermenigvuldigd. En daarover gaat het vandaag, over mondbacteriën. Mondbacteriën spelen een veel belangrijke rol dan we tot nu toe dachten. En dat ga ik vandaag uitleggen. Wat we tot nu toe vaak horen, is dat mondbacteriën belangrijk zijn voor tandbederf. En dat is ook zo. Van mondbacteriën krijg je gaatjes in je tanden. En ik weet niet of je dat weet, maar tandbedrijf of gaatjes in je tanden dat is de meest voorkomende aandoening ter wereld. Mondbacteriën zorgen ook voor andere aandoeningen in de mond, andere ontstekingen. En grosso modo heeft ongeveer de helft van de wereldbevolking op dit moment een of andere mondontsteking. Dus ook de helft van jullie hier in de zaal. Nu, het goede nieuws is, je kan er iets aan doen. En daarom dat ik hier vandaag een pleidooi hou voor wat mij betreft de vier belangrijkste minuten per dag. Dat zijn namelijk de twee minuten s ochtends en de tweede minuten s avonds dat je je tanden poetst. Want zoals ik al zei, er zitten bacteriën in je mond. Dat is perfect normaal. Maar door het poetsen van je tanden ga je eigenlijk tandbederf tegen. We weten ook dat tandenpoetsen veel groter effect heeft op je gezondheid. Daar ga ik straks uitleg over geven. Maar ik ga beginnen bij het begin. Tandbederf, gaatjes in je tanden. Hoe ontstaat dat eigenlijk? Wel, in onze mond zitten dus bacteriën. En een deel van die bacteriën, met name de acytogene bacteriën, of de zuurproducerende bacteriën letterlijk, die gaan uit ons eten de suikers uithalen en omzetten in zuren. En die zuren tasten het tandglazuur aan, ons tandglazuur. En daarvan krijg je gaatjes. Nu, als je gaat poetsen, dan voorkom je eigenlijk gaatjes in je tanden op drie verschillende manieren. Ten eerste ga je het aantal bacteriën naar beneden doen. Dus ook het aantal acytogene bacteriën die zuur is. Je gaat zorgen dat er minder voedselbronnen zijn voor de bacteriën, want de etensresten uit je mond worden weggespoeld. En tenslotte zitten er in tandpasta bepaalde stoffen die het uh, tandglazuur gaan verstevigen en die zorgen dat die zuurproducerende bacteriën minder zuur gaan aanmaken. Die, tandbacteriën, of die bacteriën in onze mond die vormen eigenlijk een dunne film. Op onze tanden wordt dat tandplak genoemd. Daar heb je vast al van gehoord. En als je je tanden poetst, dan ga je die tandplak wegwrijven. Als je dat niet doet en die tandplak blijft zitten, dan gaat die beginnen aangroeien. En wat meer is, is dat die bacteriën zich dan eigenlijk gaan vastpleisteren aan je tanden. Ze gaan letterlijk bouwstenen uit je speeksel halen en zich daarmee inmetselen en vastpleisteren tegen je tanden. Dat heet tandsteen. Die bacteriën die in dat tandsteen zitten, daar kunnen we niet meer aan met poetsen. En daarom is het belangrijk dat de tandarts tandsteen verwijdert. De bacteriën in het tandsteen die kunnen hun gang gaan, maar bovendien zorgt dat tandsteen ook. de structuur van de tandsteen zorgt ervoor dat je tandvlees geïrriteerd geraakt en dat je ook tandvleesontstekingen krijgt. En omdat we weten dat mondproblemen en mondontstekingen mogelijk de start zijn van veel grotere problemen, is het dus echt belangrijk om aandacht te hebben voor mondhygiëne. Ik ga daar direct dieper op ingaan, maar voordat ik dat vertel, ik heb nog niet zoveel nieuws verteld, denk ik. Maar voordat ik dat vertel, ga ik eerst iets rechtzetten. Namelijk een veelvoorkomend misverstand. Het misverstand dat er goede en slechte bacteriën zijn. Ik blijf zelf ook schuldig, want wij microbiologen wij spreken ook over de goede bacteriën. En de slechte bacteriën, de goede zijn dan bijvoorbeeld de probiotica die in yoghurtrankjes zitten, die je weerstand verhogen. En de slechte bacteriën zijn de pathogenen of de ziekteverwekkers. Maar eigenlijk is het iets genuanceerder. En ik ga dat uitleggen aan de hand van twee heel extreme voorbeelden. Een eerste voorbeeld is... Zo'n 15 jaar geleden is er in Nederland een studie stopgezet. Dat was een studie waar ze probiotica, de zogenaamde goede bacteriën, gebruikten in een groep van zwaar zieke patiënten. En ze gaven dat aan die zieke patiënten als hulpmiddel om hen sneller te genezen. Maar wat bleek? Bij een tussentijdse analyse bleek dat de groep van de mensen die de probiotica hadden gekregen, veel sneller stierven. Dus die goede bacteriën zorgden er blijkbaar voor dat mensen meer kans hadden om te overlijden. Helemaal niet wat ze verwacht hadden dus. En een ander extreem voorbeeld om het uit te leggen is eigenlijk een bekentenis. Ik ben namelijk zelf drager van een superbacterie. In mijn neus heb ik... MRSA, dat is methicilline-resistente Staphylococcus aureus. Ik ben niet alleen. Er zijn vijf tot dertig procent van de mensen die daar drager van zijn, dus wellicht nog een paar mensen hier in de zaal. Maar ik weet dat van mezelf, omdat wij onderzoekers ook al eens onderzoek doen op onszelf. En het is moeilijk te geloven, maar wij doen dat regelmatig al de afgelopen jaren met dat wattenstaafje in onze neus gaan om te kijken wat er allemaal groeit. Stot, dat terzijde. Die superbacterie die ik in mijn neus heb, dat is een zeer gevaarlijke bacterie. Daar sterven jaarlijks duizenden mensen aan. Maar bij mij doet die eigenlijk niet veel kwaad. Als ze in je bloedbaan terechtkomt en daar een ontsteking veroorzaakt, heb je één kans op zes om daaraan te overlijden. Maar dus, zolang dat ze bij mij in mijn neus zit, Heb ik er geen last van. Wat ik met die twee voorbeelden wil aangeven: die goede bacteriën waar je ook aan kan sterven, en die slechte bacterie waar ik eigenlijk geen last van heb, is dat goed en kwaad heel erg afhangt van de context en de omgeving waar de bacterie zich bevindt. Dat is iets belangrijks om te onthouden. Ik kom daar straks nog even op terug. Maar zoals beloofd, ga ik nu vertellen waarom mondbacteriën zo belangrijk zijn. De laatste jaren heeft meer en meer onderzoek aangetoond dat mondbacteriën niet alleen een effect hebben in onze mond, maar eigenlijk op ons hele lichaam en zelfs op ons welzijn. Ik ga jullie opnieuw een aantal voorbeelden geven. Ik ga beginnen met een heel contra intuïtief voorbeeld. Nu ik jullie heb uitgelegd dat mondproblemen gelinkt zijn aan bacteriën, kan ik me voorstellen dat er een aantal onder jullie al denken van ik ga vanaf nu meer doen dan enkel poetsen en flossen, ik begin mijn mondspoelwater, ik ga mijn mond stevig beginnen ontsmetten. Niet doen. Wat blijkt, zoals ik al zei, mondbacteriën zijn niet enkel goed of slecht, maar blijkt? de bacteriën in onze mond die regelen onder andere onze bloeddruk. We hebben ook nitraat reducerende bacteriën, zoals dat heet. En die halen nitraat uit onze voeding, Die zetten dat om in nitriet en nanitriet, wordt door ons lichaam gebruikt om een belangrijke signaalmolecule te maken, namelijk stikstofoxide. En die signaalmolecule die zorgt er onder andere voor dat onze bloedvaten gaan ontspannen. Die zorgt voor vasodilatatie. En bij onderzoek is gebleken dat er, als er aan jonge, gezonde mensen, als ze die regelmatig laten spoelen met ontsmettende mondspoelmiddelen, dat hun bloeddruk stijgt. Dat is niet echt wat je van plan bent, neem ik. In. Een tweede voorbeeld van de impact van mondbacteriën op ons hele lichaam, is dat mondbacteriën zelfs een impact kunnen hebben op ons gedrag. Ik vind dat zelf een beetje ongemakkelijk om te horen dat bacteriën mee bepalen hoe wij ons gedragen, maar het is recent gebleken dat mondbacteriën onze smaakervaring bepalen. Op onze tong zitten onze smaakpapillen en de bacteriën die daar rond zitten, door de stoffen die ze afscheiden, bepalen die mee hoe wij die smaak ervaren. Nu, dat is op zich een fijn weetje, maar dat is eigenlijk heel belangrijk als je denkt bijvoorbeeld aan obesitas. Wordt namelijk op dit moment gedacht dat bij kinderen met extreem overgewicht dat die andere smaakervaring een rol zou kunnen spelen? Wordt namelijk gedacht dat bij kinderen met zwaar overgewicht dat hun reactie op suikerinname anders is en dat ze veel meer suiker moeten eten om eenzelfde ervaring te hebben als een niet-obees kind? En dan is het dan wel weer nuttig om dat te onderzoeken. Dat zijn twee fijne voorbeelden, maar dat legt nog niet uit waarom ik als microbioloog zo geïnteresseerd ben in mondbacteriën. En dat komt, en dat is meteen mijn derde voorbeeld, omdat er ook heel veel linken zijn tussen mondbacteriën, mondontstekingen en ziekten. Dat is ook wat ik specifiek onderzoek. De laatste tijd is namelijk meer en meer duidelijk geworden dat mondbacteriën... Op verschillende manieren gelinkt zijn aan algemene ziekten. Die linken kan je opnieuw onderverdelen in drie soorten. De eerste link is dat bepaalde mondaandoeningen, mondontstekingen en mondbacteriën bestaande ziekten kunnen verergeren. Voorbeelden daarvan zijn darmontstekingen, gewrichtsproblemen, maar ook bijvoorbeeld suikerziekte of diabetes. Mensen met suikerziekte hebben een te hoog bloedsuikergehalte. En dat komt omdat ze een verstoorde aanmaak hebben of een te lage aanmaak van insuline. Insuline is het hormoon dat je bloedsuikergehalte naar beneden brengt. Nu, als je als diabetespatiënt een mondontsteking hebt, dan blijkt ons lichaam de insuline nog minder goed te kunnen inzetten om je bloedsuikergehalte naar beneden te brengen. Wat dus wil ervoor zorgen dat je ontsteking in je mond je suikerziekte gaat verergeren. En om het nog ingewikkelder te maken, het is eigenlijk een tweerichtingsrelatie. Mensen met suikerziekte hebben over het algemeen meer kans op infecties en ontstekingen, dus ook op mondontstekingen. En diezelfde mondontstekingen die zorgen dan weer dat hun suikerziekte verergert. Nu, als diabetespatiënt kan je dat ook in je voordeel gebruiken. Want als je inzet op het ene, dan verbetert het andere automatisch mee. Dus als je goed voor je mond zorgt, dan gaat je suikergehalte ook beter afgeregeld worden. Mondbacteriën verergeren niet alleen bestaande ziekten, ze kunnen zelfs ziektes veroorzaken. Voor een heel aantal aandoeningen, waarvan we weten dat er een link is tussen mondbacteriën en de ziekte, hebben we namelijk aan de hand van proefdieren kunnen aantonen dat de ziekte ook echt kan opgewekt worden door de mondbacteriën te gaan veranderen. Voorbeelden daar zijn hart- en vaatziekten, bepaalde kankers, Alzheimer, maar ook bijvoorbeeld zwangerschapsproblemen. Als je bij drachtige muizen de mondbacteriën gaat veranderen, dan kan je zo zorgen dat de jongen ofwel te vroeg geboren worden of zelfs doodgeboren worden. Heel heftige effecten dus. Ten derde zijn er ook linken tussen mondbacteriën en ziekten die we absoluut niet begrijpen. Er zijn linken tussen mondbacteriën en astma met terugkerende longtumoren en ook linken bijvoorbeeld met pancreaskanker. Bij die ziekte weten we eigenlijk niet wat de oorzaak is van de veranderde mondbacteriën en wat het gevolg is. Of je mondbacteriën veranderen omdat je een aandoening hebt of omdat de aandoening een oorzaak is van uh, je ziekte. En dat is omdat ik zoals in het begin uitleg... De, dat de context eigenlijk heel belangrijk is. Bacteriën gaan zich afhankelijk van de context anders gedragen. En dat maakt het onderzoek daarnaar ook heel ingewikkeld. Als we willen kijken wat de link is tussen mondbacteriën en specifieke aandoeningen, is het dus niet eenvoudig om te weten hoe dat het net is. Want de context bij bacteriën, dat is zowel de andere bacteriën in de gemeenschap, maar ook de gastheer, de persoon met de ziekte. Voordat ik tot mijn conclusie kom, wil ik wel nog een laatste ding zeggen. Want in het onderzoek proberen we hier wel het maximum uit te halen. Die linken tussen mondbacteriën en ziekte bieden namelijk heel veel mogelijkheden. Om terug te komen op pancreaskanker. Pancreaskanker dat is een van de slechtste diagnoses die je kan krijgen. De prognose voor pancreaskanker is namelijk heel slecht. Van de honderd mensen die vandaag in ons land de diagnose van pancreaskanker krijgen, zullen er over vijf jaar nog maar zeven in leven zijn. En de kans dat je bij die zeven bent wordt groter als je diagnose vroeg gesteld wordt. Nu, daar zit net het probleem, want de diagnose van pancreaskanker is heel moeilijk omdat de klachten zo vaag zijn. Omdat we weten dat er heel duidelijke linken zijn met mondbacteriën en mondontstekingen en pancreaskanker, proberen we dus aan de hand van mondbacteriën na te kijken of we een test kunnen ontwikkelen. En de bedoeling is eigenlijk dat we met behulp van een eenvoudige speekseltest het risico van iemand op pancreaskanker kunnen bepalen. Dat is waarom ik zo gepassioneerd ben door die mondbacteriën. En dus als je mij als microbioloog vraagt wat de vier belangrijkste minuten op een dag zijn, dan zeg ik volmondig de twee minuten ochtends en de twee minuten s'avonds dat je je tanden poetst. Ik denk dat jullie wel begrepen hebben dat je mondgezondheid niet los te zien is van je algemene gezondheid. En het is effectief aangetoond dat door goed zorgen voor je tanden en je tandvlees, dat je kans op een lang en gezonder leven aanzienlijk vergroot. En dat is meteen de reden waarom jullie vanavond allemaal exact op hetzelfde moment aan dit college gaan terugdenken. Namelijk op het moment dat jullie, gemotiveerder dan ooit, neem ik aan vanavond jullie tanden poetsen. Succes daarmee. Elke dag twee keer tanden poetsen en elk jaar op controle bij de tandarts zijn dus echt geen overbodige luxe. Wil je meer wetenschap beluisteren? Scroll dan eens door ons hele podcastkanaal. We hebben er ondertussen meer dan 300 afleveringen voor je klaarstaan. Heel graag tot een volgende keer.